0: Ja, ich möchte jetzt ein paar Worte an unsere Teuflinge richten und ähm, ihr habt euch bewusst entschieden, Jesus nachzufolgen, habt ihr euch taufen lassen und auch wie die Bibel lehrt, habt ihr auch dann eine Ortsgemeinde angeschlossen, angeschlossen. und heute werdet ihr auch Mitglied sein in die Freie Christengemeinde. Manche stellen die Frage, ja, kann das wirklich so sein? Ist das biblisch fundiert? Und der Benjamin hat heute Morgen aus der Apostelgeschichte einiges gelesen. Eigentlich die Apostelgeschichte erklärt die Gemeinde, wie die Urgemeinde war. Und eigentlich das ist unser Ziel, irgendwie an diesem Muster uns anzulehnen, wie es praktiziert war in der Urgemeinde. Und es sind interessante Bibelstelle in Kapitel 2 ab Vers 41. Und diejenigen, die auch mithören bei Podcast, würde einfach sagen, vielleicht kann man jetzt ganz schnell der Pause-Knopf drücken. Hol mal dann deine Bibel oder ihre Bibel und dann können Sie das mal mitlesen. Apostelgeschichte 2 ab Vers 41. Der Zusammenhang ist in Jerusalem, nur eine kurze Zeit nachdem Jesus aufgestanden ist, nach Pfingsten. Es gibt eine große Menschenmenge, wo Petrus, und es steht hier ab Vers 41, viele Zuhörer glaubten, was Petrus ihnen gesagt hat und ließen sich taufen. Etwa 3000 Menschen wurden an diesem Tag in die Gemeinde aufgenommen. Das heißt, viele haben vielleicht auch zugehört, die haben das nicht angenommen, aber diejenigen, die diese frohe Botschaft angenommen haben, ließen sich taufen und waren hinzugetan in die Gemeinde. Und dann in der Lutherbibel steht dann diese Überschrift, das erste, wie die das erste Gemeinde aussehen. Und das ist in Vers 42. Und das ist ganz wichtig für unsere Täuflinge. Alle in der Gemeinde ließen sich regelmäßig von den Aposteln in Glauben unterweisen, lebten in enger Gemeinschaft, feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Das sind so vier Punkte, die gehören auch zu das Gemeindeleben, dass man, ja, man beschäftigt sich mit Gottes Wort, man beschäftigt sich mit der Bibel und man hört Predigten an, verschiedene Lehren. Und uh, dieser Bild von Gemeinde, dieses eng miteinander ist oft so. Ähm, schwer so vorzustellen, gerade in Deutschland, war manchmal, man hat eine ganz andere Vorstellung von Kirche. Ich werde nie vergessen, einmal hatte ich ein Gespräch mit jemandem und er hat mich gefragt, ja, wie ist das so? Und anders bei euch sind Freikirchen als bei uns sind evangelische Kirchen, an seinem Fall. Und ich sagte, ja, Glaubensbekenntnis eigentlich ist fast alles dasselbe. Es ist nur dieses Gemeindeleben ist die schon anders. Das heißt, Unsere Gemeindemitglieder wirklich nehmen Zeit voneinander und verbringen Zeit miteinander. Auch nach dem Gottesdienst zum Beispiel. Es gibt immer Kaffee und, und wir bleiben zusammen vielleicht eine halbe Stunde oder 45 Minuten, wer will. Und er sagte zu mir, wissen Sie, das hört sich so sektierisch an. Ja, ist, weil man kennt das anders, gell? Und die Kirche, ihr kennt die Optimisten, die Kirche übrigens, man kann immer sie erkennen. Das ist, wenn der Pfarrer sagt bei seinen Predigt. Zum Schlussgedanken will ich sagen, das sind die Leute, die holen ihre äh, Autoschlüssel. oder okay, das sind die Optimisten, wann er sagt zum Schluss. Und nein, vielleicht dauert es noch ein Länge. Aber leider dieses Bild von Kirche ist so anders. Und dann jemand hat mir gesagt: Weißt du, Paul, du musst Deutschland so sehen. In Deutschland es gibt sehr viel U-Boot-Christen. Ich habe gedacht, was? Ja, das hat jemand mir erklärt. Ein Deutscher hat mir erklärt: In Deutschland gibt es U-Boot-Christen. Sagt ja, was bedeutet das? Und er sehr, sehr sagte, weißt du, die Leute tauchen auf, klar, bei der Geburt, es gibt eine Taufe, und dann die tauchen wieder unten, so bis zur Konfirmation oder zu Firmum, und dann tauchen sie wieder auf, und dann tauchen sie wieder unten, bis vielleicht sie heiraten in die Kirche oder vielleicht auch nicht, aber spätestens tauchen sie auf bei der Beerdigung, und dann anschließend tauchen sie endgültig unten christen Aber eigentlich der Glaube an Jesus ist, ist viel mehr. Und es ist eigentlich, und ich denke, das verstehen Sie auch oder viele von euch, das hat nicht mit Kirche was zu tun, das hat mit diesem persönlichen Glauben. Ähm, jemand hat einmal gesagt, wer glaubt, ein Christ zu sein, weil er die Kirche besucht, irrt. Man wird ja auch kein Auto, wenn man in seine Garage steht. Ja, das ist, ich denke, das ist klar. Ähm, es, ist, es geht um diese persönliche Glauben, aber Ihr vier habt euch wirklich bewusst entschieden, Jesus nachzufolgen. Und noch heute, Offizier, schließt ihr die Gemeinde an. Auch, vielleicht muss ich das erklären für viele, das wir sind ein Körperschaft des öffentlichen Rechts. Das heißt, unser Kirchenbund hat 760 Ortsgemeinden wie hier in Bad Dürkheim. Und eigentlich rechtlich gesehen hat die gleiche Rechte wie die evangelische katholische Kirche. Und ein paar Unterschiede, wir ziehen keinen Kirchensteuer ab und so weiter. Aber... Äh, Rechtlich ist das einfach so. Und wir verstehen uns auch als eine Gemeinde von vielen Christen, Gemeinden in Deutschland, von vielen Christen. Weil wir wissen, in allen Gemeinden und Kirchen gibt es Christen. Und ähm, wir stellen keinen absoluten Anspruch. Aber trotzdem ist es wichtig, dass man eine Verbindung hat zu einer Ortsgemeinde. Ab und an mal höre ich Leute, Ach, oh, ich brauche keine Gemeinde, ich brauche keine Kirche. Ich nenne das so die Waldtheologie. Ich gehe im Wald, Gott ist da. Ja klar, Gott ist im Wald. Ich meine, wenn du auf der Würstmarkt gehst, Gott ist auch da, oder? Ich meine, er ist überall letztendlich. Aber trotzdem, es gibt keinen Satz für dieses Miteinander. Und das, ist was die Bibel lehrt, ist etwas wunderbar. Es ist nur, die meisten Leute haben so eine negative Vorstellung. Irgendwie Gemeinde, Christen, es muss so schlimm sein. Aber es ist eigentlich sehr angenehm. Und, und viele von euch, die jetzt, die diese Gemeinde gehören, waren auch angenehm überrascht, wie schön es sein kann, weil man auch gedacht oh, das kann... Nicht so schön sein. Aber es ist ein bisschen wie bei den Olympiadenspielen. Ja? Ich meine, habt ihr gemerkt, ich habe geguckt und ich habe mich gefreut für Deutschland. Gestern haben Gold wieder gewonnen beim beim äh, Hockey, ja, Hockey, genau. Hockey haben sie gewonnen. Und, äh, aber wisst ihr, die alle sein Mannschaft. Das, das 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 geschieht nicht so allein. Und auch dieses Chris sein ist ein bisschen wie diese Teamgedanken, gell? Dass wir brauchen dieses Miteinander. Und das macht, das hilft uns. Auch gerade wenn wir rundes, wenn es nicht so so gut geht. Ich habe, es hat mir gefallen mit dem Robert äh, Herting aus Berlin, der aus der Diskus gewonnen. Habt ihr gesehen, wie froh er war? Aber klar, der hat Leute, die haben ihn ermütigt im Team und er ist da rumgerannt wie eine Verrückte, klar, er hat geschrien und hat sein Hemd rausgeholt und, äh, sein, und ich habe gedacht, eigentlich, ich freue mich auch riesig über diese Taufe, aber mein Hemd werde ich nicht rausholen heute Abend, weil es fährt mir an Muskeln, was der Robert hat, gell, die habe ich nicht, leider. Ähm, aber dieses gemeinsam zusammen feiern. Das ist, das ist biblische Gemeinde. An einer anderen Stelle steht in Hebräer 10, warum wir zusammenkommen als Gemeinde. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander, einander zu lieben, zu erweisen und Gutes zu tun. Einander anspornen. Und auch ihr vier, das ist auch ihre Verantwortung jetzt. Ihr kommt zur Gemeinde, anderen anzuspornen auf den Weg. Andere anzuspornen, die vielleicht, ja, das geht dir nicht so gut. Oder einfach zu schauen, wo Gott euch gebrauchen kann. Und dann steht hier es auch im Vers 25, deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünfte nicht fernbleiben, wie einige sich daran gewöhnt haben. Es ist eigentlich sehr leicht, daran zu gewöhnen, nie zur Kirche so zu gehen. Es geht ganz leicht eigentlich. Man muss nicht viel anstrengen. Deshalb wahrscheinlich steht das hier in der Bibel, weil der Autor inspiriert vom Heiligen Geist wusste, wie die Christen später würde, dass wir sollten, nicht zukommt. Zusammen könnten nicht fernbleiben, wie einige sich daran gewöhnt haben, sondern, sondern hier kommt es, dass wir einander ermutigen und dass umso mehr, als wir ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Und das ist dieses ja einander einfach sehr Ermutigung und das macht viel Spaß. Und ähm, auch ihr vier, das ist, und ich merke, es ist so, Mitgliedschaft, wahrscheinlich seh, eigentlich ein Begriff, Begriff, was mir besser gefällt, ist Mitarbeiter. Und, so, und das ist auch ein Begriff in der Bibel her, dieses Mitarbeiten, dass jeder findet seinen Platz findet und findet, wo er dienen kann, nicht nur hier in der Gemeinde, aber auch auswärts. Das ist auch mein Gebet, dass gerade dieses diese Dream Team, gerade daraus vielleicht wird einige neue Dienste entstehen, wo wir wirklich die Menschen von, Reich, von außen erreichen, die in Not sind. Epheser 2:10 und das ist sehr wichtig für euch aus vier Täuflingen. Gott hat etwas aus uns gemacht. Wir sind sein Werk, durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun was Gott schon im Voraus für, uns, Voraus für uns vorbereitet hat. Das ist ein toller Bibelstab, aber Gott hat das alles vorbereitet. Ihr denkt, oh ja, ich habe mich für Jesus entschieden im März oder letztes Jahr oder wenn immer. Ja, aber eigentlich Gott hat das immer ausgedacht, den Weg mit ihm zu gehen. Und ähm, ja, und wir werden einfach für euch beten, dass Gott euch führt und gebraucht. Und ihr seid schon ein Segen hier für Ich meine, letztendlich. Ihr seid ein Segen für uns alle und wir wollen einen ganz kleine Part jetzt haben, euch ihr vier als Gemeindemitglieder aufzunehmen. Ich möchte etwas ganz kurz etwas sagen, nochmal zu ähm, dem Text, was meine Frau gelesen hat am Anfang der Bibel, äh, am Anfang unserer Gottesdienst. Und ähm, in dieser Bibelstelle steht etwas für neues Leben schenken. Das hat Jakobus geschrieben in Vers 1. Ähm, Achsehen, wo es steht, es war seine Wille, dass er uns durch das Wort der Wahrheit, durch die rettende Botschaft, neues Leben geschenkt hat. Und ja, das ist das Schöne daran, mit Jesus zu geben, weil man bekommt ein neues Leben. Paulus sagt an einer Stelle, Wenn Jesus ist ein neuer Kreatur und ich dachte diese Woche zurück, möchte ich dachte zurück, ein neues Leben für 32 Jahre mein Sohn Michael, Michael ist auf die Welt gekommen in Michigan. Und äh, einfach das neues Leben, wie wir, das, ja, wie wir ihn gefeiert hat und wie, es war so schön, Mechtel hat ihn in die Hand genommen. Ja, das in die Arme, das war interessant. Übrigens kann ich auch was erzählen. Irgendwie der Arzt zuerst, ich weiß nicht, hat nicht richtig geguckt, zuerst hat er gedacht. Ich denke, das ist halt irgendwas. ein Mädchen. Und dann meine Frau sagt, ach, ich glaube, Sie müssen noch mal schauen, Herr Doktor. Ah, okay, sehr gut. Das sind nicht nur die Geschichten. Gell? Aber neues Leben. Und das ist, was man merkt, auch bei unseren Teuflingen. Jesus sagte, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderbung zu bringen. Aber, das ist Jesus, ich bin gekommen, um ihnen das Leben zu bringen, Leben in der ganzen Fülle. Die ganze Fülle. Und, ähm, und auch für euch vier. Es gibt so vieles, was, was ihr entdecken werdet, auf diesem Weg mit Jesus. Und, ähm, aber ich weiß, wir leben in sehr ungewisse Zeiten. Wir leben in ungewisse Zeiten, aber Gottes Plan ist gewiss. Das, das hilft mir, weil manchmal man hört die Nachrichten an und, und ja, und irgendwie, oh, das ist alles nicht so, so positiv, aber Gottes Plan ist wirklich gewiss. Und ähm, auch unsere Gefühle, die reinhold hat das ein bisschen Ausdruck gebracht, manchmal es gibt es Zeiten, wo es uns nicht so gut geht. Und der C.S. Lewis, äh, der eigentlich ja, Professor von Oxford war, war früher Atheist und dann hat sich später im Leben für Jesus entschieden, hat geschrieben, dass Gefühle kommen und gehen, aber Gottes Liebe aber bleibt ewig. Das ist das, ist das Schöne und das macht uns einfach Mut. Ein Christ, ein Christ und ein Atheist haben sich einmal getroffen. Der Christ fragt, was bedeutet dir Jesus? Der Atheist darauf, ach, der ist für mich gestorben. Der Christ meint, komisch für mich auch. Jesus ist für uns gestorben am Kreuz. Er hat alle unsere Sünden äh, da getragen. Und äh, dadurch haben wir diese Freiheit. Und wenn wir zu ihm kommen, und äh, dann erst einfach da bereit, uns anzunehmen. Manchmal Leute stellen Leute die Frage: Ja, was, was muss ich tun? Dieses, ja, dieses Christsein, ganz persönliches Leben. Muss ich etwas Besonderes tun? Muss ich mich irgendwie besonders reinigen? Muss ich irgendwo hingehen in ein Kloster? Nein, überhaupt nicht. Die Bibel ist ganz klar darüber, wo Paulus selbst sagt, denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod errettet worden. Ihr habt sie erfahren, weil ihr an Christus Jesus glaubt. Dies alles ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistung kann man bei Gott nichts erreichen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Man kommt einfach zu Jesus, wie man ist, mit all seine, was immer man hat, ja, seinen Koffer. Manchmal unsere Koffer sind sehr voll, manchmal sie sind sie übel Und wir kommen einfach zu Jesus und sagen: Jesus, ja, ich will mit dir gehen. Und Paulus eigentlich erklärt dass, das. Es ist so eine simple Art und Weise oder wie wie man zu Jesus kommt in Römer 10, ab Vers 9. wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist. Und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn wird man für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt, man wird gerettet. Wenn man den Glauben mit den Mund bekennt, es ist sehr wichtig, diese öffentliche Bekenntnis, was die wir da gemacht haben, es ist eine öffentliche Bekenntnis. Das ist Schon wichtig, aber einfach zu glauben im Herzen, ja, ich will diesen Weg mit dir gehen. Und dann steht hier ganz einfach, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jeder, der einfach hier sagt, Jesus, ich will, ich will, ja, ich will dieses Christ sein, wie Melanie oder Silke oder wer immer. Oder ich will selbst diese Frau machen. Und wir kommen einfach zu Jesus und er wird uns helfen und... Wenn meine Frau mehr Zeit hätte heute, sie wird erzählen, eigentlich wie es bei ihr war. Fand ich interessant, weil sie können das auch nicht glauben, das ganze Trauen. Gell? Und ich meine, äh, ja, ganz ehrlich, die meisten Deutschen sind sehr skeptisch, was der Glauben an Jesus Christus betrifft. Ganz skeptisch. Und ich, du kannst mit ihr nachreden. Sie wird es auch sagen. Aber dann hat sie einmal nur gesagt, Gott, wenn du da bist, dann offenbar du dich. Und dann irgendwann kam deine Offenbarung. Es war kein Blitz vom Himmel. Es war keine Stimme. Aber irgendwie dann war ich gemerkt, wow. Der ist wirklich da. Und der Kirchenvater Augustinus hat einmal gesagt: Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Denn auf dich hin hast du uns geschaffen. Ich möchte kurz beten. Hey, ich danke dir auch für ja, diese Zeit und auch für dieses Bibelwort, Jesus. Und auch falls jemand da ist heute, der hat nie vielleicht viel daran überlegt, konsequent diesen Weg mit dir zu gehen das, ja, das ist einfach vielleicht geschieht heute in ein, ein ganz stilles Gebet und ich es ist einfach schön, wer zu dir ruft dann du, du schenkst Antwort und, und, und du hilfst uns alle du, du, du siehst vielleicht manche die haben irgendwelche ganz komische Dinge im Leben erfahren und, oder irgendwie sind enttäuscht durch wer weiß was alles aber ich bitte dich, dass du kommst mit deinem Geist und durch alle Enttäuschungen einbrichst ja, ich preise dich einfach dafür, Jesus, und gebe einfach dir einfach die Ehre, dass du kommst, und will dich einladen. Amen.